2: plushcare.com/weightloss slash
3: Salut meuf, je te sers un truc Je veux bien un petit cap s'il te plaît. J'ai des bières, ça vous va Oh, wow.
1: <rire> À la vôtre. À la sexualité. <rire> à la liberté. <rire> Coucou les filles. Coucou, Coucou Lisa. Vous allez bien Oui, ça ah va être toi. toi On se retrouve pour un nouvel épisode avec une invitée spéciale qui n'est autre que Juliette Kitsch <rire> J'ai donné le micro à la mauvaise
3: personne Dites-le en même temps, dites-le en même temps. Juliette, Juliette. Kitsch Juju, déjà,
1: merci euh, de venir aujourd'hui sur le podcast de ta époque On est très contentes euh, de t'avoir Tu te sens comment Est-ce que tu es un peu anxieuse
2: Est-ce que t'es un peu stressée Est-ce qu'au contraire, tu es giga à l'aise euh, Pas du tout stressée ni anxieuse, non, j'avoue que le sujet, a priori, va pas être trop compliqué à aborder, donc, euh, <rire> donc ça va Ok, est-ce que, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet... <rire> Tu
1: pourrais te présenter, nous dire ton âge, euh, nous donner ton signe astro et oui. ta situation financière. <rire> que tu gagnes de l'argent. À peu près combien. Combien et combien par
2: mois. <rire> euh, donc je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans, euh, je suis poisson de mars et euh... <rire> c'est hyper important le, le poisson c'est vrai de mars. bah le poisson de février c'est pas le même <rire> et euh, je suis du coup en couple depuis 12 ans et mariée depuis deux ans la
1: vache donc aujourd'hui euh, les petits amigos les petites libellules finalement on vous a demandé sur euh, instagram allez nous suivre <rire> l'époque exactement euh, allez nous suivre puisque c'est là qu'on vous pose euh, plein, de, plein de petites questions et donc aujourd'hui on arrive avec l'épisode 2 de On Beach et On Binge et pour cet épisode 2 nous vous avons demandé euh, des questions en rapport avec la
3: sexualité, comme vous l'a dit en espagnol. Claro,
1: Disclaimer,
3: les libellules, nous ne sommes ni des professionnels, ni des médecins, ni des psychologues, rien de tout ça. On va vous partager nos expériences. On est célibataire, on ne connaît pas la vie entière sur la sexualité, sur on tout ça. Rien. On tout est tout juste moment, là. Quand tu es marié,
2: tu deviens tu as un statut qui te dit oh, bah non, <rire> Toi tu connais haut, sexe. <rire> toi, -ce le ce sexe.
3: toi tu... le sexe c'est un truc, c'est ta truc. Ta truc. <rire> connais son dossier. Euh, voilà. Donc euh, on est comme vous, on se pose plein de
2: questions et c'est pour ça qu'on a invité Juliette. Et toujours bien de se diriger vers des professionnels quand on a vraiment des gros soucis c'est exact exactement ça, ça. j'aimerais que ma voir. Psy aussi <rire> <des> sexologues <rire> allez voir des euh, psy, des bien. sexologues
3: des dentistes, des podologues, occupez-vous de votre corps, voilà, merci
1: à tous <rire> on a parlé un petit peu avec Pauline, on s'est dit on a une première question un peu pour introduire le sujet euh, Juliette c'est quand cool, la dernière fois que t'as niqué <rire> je rigole pardon. t'imagines ça me ferait rire. Non, c'est pas ça. D'accord. Euh, vous, c'est quoi votre rapport à la sexualité euh, Comment, comment Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce sujet-là mm -hmm. Comment vous positionnez par rapport euh, au grand sujet qu'est
2: le... la sexualité Ok, moi d'abord. Oui. Euh, priorité bah, à l'invité. Priorité mm -hmm. à l'invité, très bien. Euh, bah, moi, c'est un sujet qui ne m'a jamais posé problème. Mm -hmm. euh, c'est un truc que j'ai découvert très jeune, euh, voire carrément petite fille. Euh, parce que c'est des choses, euh, quand tu explores et tout, euh, voilà, tu peux explorer ton corps et tout, donc c'est toujours un truc qui a été, qui a fait partie de ma vie, euh, pas rapidement, comment dire, euh, ça a pas été euh, tout de suite, euh, comment dire, traduit par des relations avec les autres, mm. c'était beaucoup de relations avec juste moi-même, et, euh, et j'avais aussi la chance, j'ai toujours d'ailleurs la chance d'avoir des parents qui m'ont aussi expliqué en fait comment ça fonctionnait, euh, bon on est d'accord, pas, euh, pas le max de détails, mm. mais si j'avais des questions, euh, je savais que je pouvais me tourner, bon c'était plus ma mère qui était ma référente, mais euh, voilà, y a jamais, ça n'a jamais été un tabou. Il euh, n'y a jamais eu de malaise avec ta mère justement bah, quand vous en parliez Disons que c'est un peu marrant parce qu'effectivement je pense qu'elle n'était pas complètement à l'aise avec, euh, avec, euh, avec le fait d'en parler, mm. mais elle, elle le faisait quand même. Ok. Enfin, elle était toujours un petit peu gênée mais bon j'imagine que c'est normal, je suis quand même son enfant découvrir que son enfant a une sexualité c'est quand même à mon avis un espèce de choc Ouais. Euh, donc euh, donc non ça n'a jamais euh, moi ça a toujours été en plus un sujet qui m'intéressait ouais. euh, je sais plus si je me demande si c'était toi qui disaient ça euh, dans une de nos conversations c'est les gens qui disent le plus, qui en font le moins ouais. ça a été beaucoup moi au lycée c'est à dire que vraiment je ne parlais que de ça <rire> mais je ne faisais rien c'est à dire ouais. qu'il y a eu une fois où euh, j'ai fait un petit truc et euh, genre il oh, y avait un mec qui m'avait touché les seins et j'ai été mais genre mais oh Enfin, j'étais genre... Choquée le truc de... Choquée Ouf. Et mm. puis même, c'était voulais... enfin c'est pas que je voulais pas que ça arrive, mais enfin, j'étais je... là genre, non, enfin, ouais. voilà Voilà. Okay. ok Et toi, Pauline
3: Moi, euh, j'ai un rapport très encore euh, en construction avec ma sexualité. C'est-à-dire qu'on euh, me l'a jamais vraiment expliqué. Ma mère, bien sûr, m'a expliqué euh, euh, comment se protéger, le mm. consentement, les bases. Mais après, sur euh, le fait de la sexualité, notamment féminine... Euh, j'ai beaucoup exploré toute seule, je me suis posé beaucoup de questions et euh, j'ai appris un peu euh, en, en lisant des trucs et tout, genre à l'époque c'était quoi C'était le dico des et trucs comme ça. Oh la vache C'était très... Ne relisez pas ça, <rire> enfin franchement, disque... enfin, voilà non, les pas. Relisez-le
2: mais juste pour avoir une Donc. idée de... De, de à quoi ressemblait l'époque à laquelle on vivait ça quoi bah ah. si jamais
3: si ça peut vous intéresser sur Insta il y a une, une très euh, nana super sympa qui s'appelle Anna Tumazov qui a sorti un livre qui reprend un peu le principe du dico défi avec plein de définitions de plein de trucs et euh, de tous les termes etc et je recommande vraiment à toutes, euh, toutes les meufs jeunes, moins jeunes, plus vieilles d'avoir ce livre voilà ça c'est le truc à part et donc euh, moi non je me suis posé plein de questions et j'ai appris euh, un peu avec mes expériences euh, à découvrir la sexualité je suis très pudique euh, sur euh, tout sur mes émotions mmh. surtout mmh. et du coup la sexualité je fais pas partie des femmes qui réussissent à en parler euh, sur un comptoir à dire ouais ça il m'est arrivé ça 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 parce que sur un comptoir non mais sur tirage, un comme ça
1: <rire> <J 'imagine pas rire> avec... du coin ouais.
3: mais non mais, vois... <rire> mais c'est ça c'est enfin pour moi c'est une façon de, de me dévoiler de parler de ça et je suis encore très, et je le serai toujours parce qu'au final c'est dans mon tempérament très pudique sur ça. Donc j'apprends à me livrer parce que je me rends compte que ça aide aussi d'en parler avec d'autres femmes parce que parfois on se pose plein de questions, on n'a pas de réponse ou il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc j'apprends en lisant des bouquins, en suivant des meufs sur Insta et tout, euh, je me pose des questions. Mais euh, c'est vrai que je fais plus partie de la team, euh, je ne racontais pas ma sexualité. Euh, Mmh. Euh, euh, même à mes potes, enfin j'avais pas de potes vraiment qui étaient très ouvertes sur ça et à qui je pouvais raconter mes peurs, mes doutes, euh, mes questionnements et ça fait que très peu de temps que vraiment euh, que parler de masturbation, de euh, sextoy, etc, c'est ouais. rentré dans ma vie. Il y a très très peu de temps dans les conversations que je peux avoir avec les gens autour de moi. Ouais. Donc voilà.
1: Et toi Lisa coup, Bref, mes parents m'en ont pas, pas du tout parlé et, euh, et j'ai l'impression que j'ai toujours été relativement à l'aise à parler sexualité etc comme je l'ai fait euh, assez jeune, <rire> même j'étais mise dans le bain euh, relativement euh, jeune et, euh, et donc j'avais certains groupes de potes où elle tu vois ça allait on pouvait en parler même de nos corps enfin justement de tous les changements que tu peux avoir où tu paniques et toi tu es toute seule de ton côté tu dis oula je suis peut-être bizarre ouais. euh, personne à ça machin euh, j'en ai parlé relativement tôt avec des potes à l'inverse j'avais d'autres copines où elles étaient vraiment euh, un non catégorique j'ai pas envie d'en parler ouais, si j en avais, ouais. et au final trois ans après enfin non trois ans de aujourd'hui tu vois elle vient me voir ah, alors euh, au fait euh, mm. est ce que toi t'as déjà vu ça machin bah gros euh, mmh. ça fait un
3: moment tu vois il euh. n'y a pas de support en fait je trouve pour les jeunes filles sur la sexualité ouais. c'est qu'on est encore dans, une, dans un truc un peu qui, est, qui idéalise la première mmh. fois et je pense qu'on découvre toute la sexualité sur le tas euh, et il n'y a pas vraiment de contenu de podcast, enfin là nous on essaye avec nos petits moyens mais il y a de livres, de trucs de, de comptes insta ouais. à suivre enfin moi je me revois quand j'avais 14 15 ans j'avais aucune idée de ce qu à quoi allait ressembler ma première fois euh, ce que c'était euh, même limite le consentement les positions, avoir mal mmh. le, un utérus rétroversé enfin des notions que t'apprends, t'es là ah ça existe. Alors
1: première question euh, c'est une jeune fille qui nous a envoyé un message et qui nous a raconté un peu une story time donc on a essayé de raccourcir le truc où en gros elle nous dit que son ex il a recontacté, euh, ça fait 4 ans qu'ils sont plus ensemble, donc c'est quand même un petit moment maintenant, ça s'est pas très bien fini, et là il revient la voir en ce moment, et elle se pose la question que, de qu'est-ce qu'elle qu qu doit faire, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que euh, c'est que pour du cul, est-ce que potentiellement il peut se repasser quelque chose, mmh. elle est un peu paumée. Quel est-vous votre point de vue euh, sur, cette, euh, sur cette question, les ex qui reviennent,
3: pour mmh. qui, pourquoi Moi je suis vachement retournée vers mon ex, euh, ça a été très tabou un moment parce que j'avais l'impression que je perdais beaucoup confiance en moi en le faisant mais il y avait une envie en moi qui retournait tout le temps tout le temps vers lui et, euh, et en fait faut, je pense qu'il faut te poser et te dire pourquoi je veux retourner mmh. vers lui est ce que c'est parce que mmh. je m'ennuie là est ce que c'est de la dépendance affective est ce que je veux juste recoucher avec lui ce qui est totalement ok mmh. Mmh. mais derrière si tu penses que lui il n'est pas prêt à s'engager etc mais d'un autre côté il faut se dire que si c'est terminé il y a aussi longtemps il y a plein de garçons sympas sur, <rire> sur partout, tu vois. Et, et souvent, de moi, mon expérience retourner vers ses ex, c'est jamais la bonne chose à faire. Mm. Parce que si ça, c'est terminé, euh, c'est une bonne raison. Et là, il est, ben, de ce que tu nous as dit, il n'est pas en train de revenir te dire euh, je t'aime trop, viens, on se remettre ensemble. C'est ouais. plus en mode viens, on couche ensemble et basta. Mm. Et franchement, on les connaît ces histoires-là. À la fin, tu pleures. Oui. Genre vraiment.
2: Mm. Tu pleures tout à fait. Bah, je pense qu'il y a aussi un truc de... Euh, je pense que tu dois sûrement être tentée de revenir aussi vers lui parce que... Euh, parce que c'est quelqu'un qui te connaît, tu le connais, il n'y a pas de à la fois il n'y a pas de surprise mais aussi c'est très réconfortant en ouais, fait de retourner oui. vers un ex mm. parce que enfin euh, si tu disais que c'était il y a 4 ans, je sais pas quel âge t'avais avais il y a 4 ans mais ça se trouve aussi bien c'est le premier mm. ou un des premiers et puis ça se trouve voilà ça se trouve aussi le sexe était génial avec lui ouais. et potentiellement tu as envie de, de, de revivre ça après euh, je pense que comme tu ouais, comme tu disais Pauline en gros si si, toi, si lui il revient vers toi pour du sexe à la limite honnêtement il faudrait presque lui poser la question mmh, en fait. ouais. je sais pas s'il serait capable de répondre de, répondre de manière euh, authentique et sincère mais de toute façon si on veut avoir un minimum d'idées de ce que les gens veulent ou cherchent mmh. le meilleur moyen de le faire c'est quand même de communiquer avec eux et lui dire voilà, bah, moi de mon côté euh, j'attends ça de toi est-ce que toi tu es capable de le faire ou est-ce que mmh. tu veux juste qu'on marche ouais. ensemble et à ce moment là il y aura aussi un peu une idée de détecteur de bullshit en gros, hein, si jamais tu voilà, si ça s'est terminé parce que c'était quelqu'un qui mentait ou que tu sens qu'il est pas sincère mm -hmm. avec toi euh, honnêtement ne te comment dire, te mets pas dans une situation où tu pourras regretter après où tu diras ah non mais c'est pas grave moi aussi je veux ça parce qu'on ouais. l'a tout fait, genre non on est trop cool ouais. moi aussi je suis trop une meuf, trop détachée franchement ouais. je suis pas plus de têtes euh...
1: l'histoire que j'ai eue avec mon ex
2: <rire> c'était pas genre, genre moi, moi je moi aussi j'ai fait ça enfin non j'ai pas fait ça mais euh... la vache. <rire> mais voilà pour avoir été aussi une des personnes qui recouche avec ses ex ça m'est déjà arrivé euh, pour une raison ou une autre parce qu'effectivement il y a ce truc un peu réconfortant où tu sais sur qui tu tombes ouais. ça veut pas dire que c'est bien et <rire> puis surtout est-ce que
3: ce mec te juge à ta juste valeur genre est-ce que tu sens qu'il est vraiment en train d'essayer de revenir vers toi ou est-ce qu'il revient parce qu'il pense que c'est facile et que tu es acquise et ce qui comble vraiment un truc où il te voit comme une petite, une petite étoile ou juste il retourne vers toi parce que t'es son ex et ça c'est horrible parce que parfois il n'y a rien de pire que quelqu'un qui revient et qui repart en, en ayant l'impression d'être un gros euh, ouais. truc de passage ou un paillasson entre, entre deux ah, et euh... les termes sont durs mais c'est la vérité genre un mec qui vient qui te sous-estime et qui repart après, c'est toi qui perds confiance en toi et c'est pas le but. Je pense qu'il y a un truc aussi euh, de. On s'ennuie tous à un
1: moment donné. Tout à fait. Et genre, bah souvent quand t'as justement ton ex qui revient ou toi t'as envie de retourner vers ton ex, c'était dans un passage à vide de ta, de ta vie. Mmh. Et que justement t'es là, tu refais un peu. C'est comme euh, quand tu relis un bouquin que t'as déjà lu. T'es là en vrai, je connais déjà l'histoire, mais vas-y, je vais les rouvrir, je vais le relire mmh. une petite fois.
2: <rire> parce que c'est agréable ou parce que bah, c'est voilà, ça. ou parce que. Mais souvent, ouais, ça ou répond à, chier, de... à langues, je trouve. <rire> bah ouais. Voilà. Ouais ça peut être le cas ouais.
1: Est-ce que c'est normal de pas oui. aimer certaines pratiques oui, 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 ou
2: oui. oui la norme n'existe pas euh, euh... mmh. C'est normal de se demander si on est normal Parce que mmh. c'est aussi rassurant de se dire Qu'on fait partie d'une du, team ou d'une case ouais. et, euh, Mais euh, les pratiques que vous n'aimez pas Vous avez le droit de pas les aimer en fait. Faut jamais vous forcer à faire des trucs que vous avez pas envie de faire hein. C'est
1: peut-être intéressant de savoir aussi pourquoi t'aimes pas Parce que je prends l'exemple du, du cunilingus Si ouais j'aime pas parce que j'ai été confrontée Enfin mmh. confrontée ça c'était pas un duel J'ai fait face à des gens je t'imagine au Puy-du-Fou avec une
3: tour... <rire> <rire> non, ben, tu me feras un
2: kilomètre oh, <rire> C'est ce que j'étais en train de me dire, mais vraiment...
1: <rire> Pardon. Non mais bref, oh là là. je sais pas si donc quand j'étais au Puy-du-Fou, c'est parce que j'ai pas été face <rire> à un intervenant assez intéressant <rire> Oui, tout fait. Ou tu vois, si parce que vraiment, foncièrement, j'aime pas ça. Donc je pense que la première question qu'on peut se poser aussi, euh, quand on parle de normalité, c'est est-ce que j'ai été face à des gens vraiment qui, euh, qui sont bons dans ce qu'ils mm -hmm. qu font, etc. Ou est-ce que
2: vraiment c'est juste moi, c'est parce que je kiffe, quoi mm -hmm. Euh, le fin mot de tout ça, c'est qu'il faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Effectivement, on peut mm. se poser la question de pourquoi on n'aime pas. Euh, Peut-être parce qu'on trouve que l'image est pas, que ça donne une, une mauvaise image de soi. Je pense à la fellation qui peut ouais. donner un peu une image un peu avilissante parce que c'est aussi les images auxquelles on a été confronté ouais. dans le porno mm. et mm. dans pas mal de choses. Et, euh, et voilà, de, un peu ce truc où euh, l'homme tout puissant, la meuf qui fait un truc. Ouais. Ouais, peu... Alors qu'en vrai, c'est l'inverse qui se mm. passe dans une fellation. C'est-à-dire que c'est quand même la personne qui est en charge de faire ce qu'elle fait ouais. qui décide en fait. Ah bah oui de ouf. Donc il n'y a pas de... Je pense que c'est peut-être des fois juste changer, switcher peut-être de point de vue mm. et essayer juste de changer ce truc et se dire euh, ah non mais attends en fait euh, c'est ouais. moi qui décide. Mm. De toute façon c'est vous qui décidez. Après je pense que le plus important si vous êtes notamment en couple ou avec quelqu'un juste de discuter avec lui, de, euh, avec lui ou elle. Des choses qu'on a envie de faire ou qu'on n'a pas envie de faire Est-ce qu'il y a des compromis qu'on peut trouver Parce que ça peut aussi arriver. Euh, et puis, s'il y a des choses que vous ne vous sentez pas du tout le, la possibilité de faire ne le faites pas. te décrédibilise de ouf en disant est-ce que je suis normale,
3: j'aime pas ça, dans mmh. ça je suis nulle, mais il y a forcément des trucs que t'aimes et concentre-toi sur les mmh. trucs que t'aimes ouais, et focus ta sexualité sur ça plutôt que de te dire oh mon dieu ça j'aime pas, mmh. c'est mmh. une pratique parmi euh, un milliard de
2: pratiques qui mmh. existent. Ouais. C'est comme pour tout, je pense que c'est comme se concentrer sur les trucs qu'on sait pas faire, alors mmh. au lieu de se concentrer sur les trucs qu'on sait faire, c'est la base de la confiance
3: en soi. Exactement. Prochaine question.
1: Des conseils pour communiquer pendant l'acte sur ce qu'on a envie de faire. Comme on vous a dit au début de, de l'épisode, on n'est pas là en mode ⁇ ouais, on a des conseils sur ça, 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 ça ⁇ Moi j'avoue que c'est une question que je me suis trop trop longtemps posée ouais. en mode ⁇ comment euh, t'amènes comment le truc ?⁇ effectivement, ben... de euh, ⁇
2: est-ce que... Pour moi, il faut en parler euh, hors, euh, hors acte, euh, dans une situation qui est un peu neutre. Mm. Euh, parce que en parler juste après l'acte la personne à qui vous en parlez va se concentrer sur euh, ce qu'elle qu n'a pas fait, en fait. Mm. Donc, euh, potentiellement, ça peut la vexer, ou euh, il, peut peut il ou elle peut peut-être se dire, ah, merde, et tout. Si elle me parle de ça maintenant, ça veut dire que ce qu'on a fait là, ça ne lui a pas plu, en fait. Ouais. Et
3: puis, ça dépend du degré, je trouve, de ce que tu veux qu'il soit fait. Par exemple, si tu veux changer de position, euh, ah, oui. c'est un
2: truc où il faut ça, que ça vienne es...
3: naturellement, mmh. qu'il y ait une certaine communication. Si, ouais. Mais si c'est, par exemple, vraiment sur euh, la... la... Mmh technique même ou l'approche même ou les fantasmes ouais, ça. ou les ça, choses es que t'as envie de ou vous euh... après par exemple c'est des trucs qui sont compliqués à faire si je c'est avec un, un coup d'un soir si tu vas pas t'asseoir avec lui euh, excuse-moi est-ce qu'on peut discuter 2 trois <rire> minutes j'aimerais <rire> t'expliquer tout mon moodboard de fantasmes as <rire> non non t'as raison <rire> c'est un peu galère mais euh, soit pendant en fait je sais pas je, je me dis c'est je visualise un peu le truc et pendant, tu, tu, tu peux, peux le dire des trucs
2: Ouais ouais, tu peux. Honnêtement, tu peux le dire pendant. ça. Il mmh. faut juste que ce soit fait de manière. faut juste que ce soit fait correctement. Tu prends une faut... voix un
1: peu suave. Ouais, oui. mais il faut
2: aussi le dire assez clairement. Ouais. Mmh. Avec sa voix. Je dis ça parce que j'ai déjà eu des moments un peu gênants où euh, quelqu'un te dit un truc ou tu dis un truc à quelqu'un et puis il fait quoi Qu'est-ce oh, qu que tu dis non, <rire> non. Oh une tu vois de gêne ouais, voilà. Excuse-moi, est... mais t'as dit quoi ouais, très <rire> très ah génial. Et dès que j'y repense encore, tu vois, c'est ce bien. J'y repense <rire> <'ai> encore, <rire> encore. Pourquoi j'ai dit quoi C'est moi qui ai dit quoi parce que j'ai pas ah, entendu. Bref. Et puis il faut oser. Genre, je pense
3: que si tu te poses la question de comment le dire, c'est ouais. aussi est-ce que tu oses le dire euh, de mm -hmm. manière franche. Enfin, tu vas pas euh, vexer un mec ou tu vas pas le faire fuir si tu dis bah écoute, est-ce qu'on peut changer de position Est-ce que tu peux me faire ça ou ça ou ouais, ça oui. euh, Faut vraiment que toi tu sois. Enfin, tu comptes sur tes positions et tu te dises, mais j'ai le droit. Mmh. En fait, moi, très longtemps, j'ai pas osé le faire ou pendant l'acte parce que je me disais, mais je vais pas arriver comme ça à dire, euh, excuse-moi, tu peux changer ça, est-ce que tu peux faire ça Mais après, c'est une question et de ça, ton. Voilà, et ça, c est c est une, une Non, mais même ton, pas de ton, c'est une de... question de confiance en soi moi aussi. aussi ouais, où tu dis, ouais, ouais. est-ce que là, je prends ma place et oui, je dis, je suis maîtresse. Est-ce que je suis valide ouais. Est-ce
2: que j'ai... Enfin, oui, oui, es de ton maîtresse de l'acte
3: sexuel aussi parce que souvent, dans notre société encore plus on a l'image de l'homme qui, qui conduit, tu vois. Vrai, ouais. Et nous en fait aussi en Parce tant que, que les femmes elles sont nulles au volant. Ouais, voilà, c'est bon ça. Bien. Mais nous aussi et on peut aussi euh, dire ce qu'on veut, c'est à deux, c'est 50-50 et on n'ose pas assez, ouais. je pense. Ouais. Et il faut oser, oser dire vos fantasmes et ce que vous voulez faire pendant après quand vous voulez, mais dites-le. Ouais. Et j'ai regardé bah toi aussi Lisa, je sais pas si Juliette t'as regardé la série drôle euh, si. sur Netflix si, si, et il si. y a une scène à un moment ça m'a fait trop réfléchir, t'as la meuf, ils couchent ensemble oui. et la meuf elle prend sa main et oui. elle touche son clitoris ouais. pendant l'acte. Et le... Elle, a... Elle rigole. Déjà, oh rigole. Mais si, je te dis... la voix, Ce diable-lui pétille <rire> oh, et euh, et du coup le mec il est super euh, mmh. perturbé pendant l'acte à cause de ça. Et il, il dit mais j'ai jamais vu ça. Mmh. Et c'est parce qu'en tant que meuf tu t'oses pas aussi. de te découvrir... dit pas
1: c'est ok de, de,
2: de formuler tes envies. Ouais c'est
3: ça et ouais. il capte. Il tu là, suis en
2: fait hein, mmh. qui est pourtant est euh, quand même un sacré paquet de meufs. Est très sympa. Euh, ouais. Et, et effectivement très sympa. Mmh. Mais Donc. qui est tu vois genre un sacré paquet de meufs à faire et j'ai bien aimé comment comment il a réagi comment ils ont réagi tous les deux dans la série. Parce que euh, elle, elle, elle se braque pas du tout ouais. quand, elle lui dit, quand elle lui dit ça, après vous allez de vous braquer. Regardez
3: cette série, elle est sympa au passage.
1: Elle
2: a été annulée par Netflix mais elle est très bien connue. Oh, oui, Et, putain,
1: Trop triste. Et sinon, c'était comment votre première fois <rire> <rire> Allez, une petite... Attends, allez on n'a pas trinqué la première fois oh,
3: bah, bon, Mais à chaque fois qu'elle pose des questions <rire> chelou, je finis par bug. <rire>
2: <rire> Donc moi j'ai fait ma première fois quand j'avais 17 ans. QUOI <rire> <rire> Rappelons-nous qu'il n'y a pas d'âge. Euh, il oui. y a une moyenne, mais il y a des sûr, moyennes hein. dans tout. Oui. Euh, mais euh, moi, je l'ai fait quand j'étais prête. Euh, avant, j'étais avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui j'ai ma première fois, avec qui je n'étais pas prête à faire ça. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Après, donc, du coup, voilà. Euh, C'était pas incroyable. C'était sa première fois, lui aussi. Une petite note sur 10. J'aime bien avoir des notes sur 10. <rire> non, je franchement, de bah, toute façon, il n'écoutera pas. Hein. Euh, mm. Je mettrai genre un 3. Euh... Voilà. Bah c'était, alors, euh, ça il aimerait bien si jamais il écoute mais c'était quelqu'un qui avait un, un gros membre, on va dire. Et du coup pour la première un fois Un énorme <rire> pénis Une de <butteux. rire> euh, J'ai, depuis ce temps-là, donc j'avais 17 ans, euh, je trouve qu'il y a quelques années je me suis rendu compte qu'en fait ma première fois c'était pas obligé d'être ça. Mm. Parce que euh, c'est pas ce qui m'a le plus transcender ouais. euh, et je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que j'ai pu faire avant qui n'impliquaient pas euh, une pénétration mm. euh, qui vraiment ont un peu euh, rock my world tu vois ouais. vraiment qui, qui, qui était un peu sensationnel et ça c'était cool et du coup maintenant je définis donc ça c'est ma première fois vraiment tel qu'on entend dans le terme clinique mais, euh, mais j'ai eu des premières fois, euh, j'ai eu une première fois ou plusieurs mmh. avant avec, avec euh, du coup la personne avec qui j'étais avant okay. et j'avais à peu près 16 ans et tout euh, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus expérimenté que moi donc il euh, y avait un peu ce truc où euh, je me laissais un peu faire quoi Ma
3: mère m'avait euh, un peu euh, mis le cadre en me disant juste écoute t'es pas obligé d'être folle amoureuse, mmh. c'est pas forcément l'homme de ta vie mais ah, soit, ouais, ouais non elle m'avait dit juste soit consentante sur le moment elle m'avait pas du tout dit euh, euh, écoute ah, parce ouais, que je trouve que ça met une fou. pression en même temps de dire à quelqu'un bah, il faut que tu sois sûre moi je ne l'ai jamais
2: vécu comme ça mais effectivement le fait de devoir être amoureuse c'était quand même un paramètre en plus bah, mm. tu
3: vois, et moi bah, j'avais juste dit écoute un jour peut-être que tu vas avoir un, un, quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et tu vas te dire bah là c'est cette personne là et je m'entends bien elle m'a dit juste il faut que tu aies confiance en cette personne que sur le moment tu sois d'accord et que ça se passe comme ça mm. donc euh, j'avais pas cette angoisse de me dire il faut que je sois folle amoureuse de quelqu'un pour le faire et je l'ai fait bah, c'est ce que je racontais dans le podcast de la semaine dernière euh, avec euh, un de mes, mes super potes que j'avais depuis le collège euh, C'était pas du tout en couple, on n'était pas du tout ensemble mmh. Et j'en garde un très bon souvenir Parce que souvent les gens qui disent ça euh, ils, Après ils disent ouais je regrette Parce que c'est cela, moi je regrette absolument pas C'était une personne en qui j'avais confiance mmh. euh, Ça s'est très bien passé euh, cool. pas du tout... enfin Il n'y a pas de truc ouf C'est juste euh, on, on se voyait et puis euh, voilà un jour euh, ça s'est passé et, euh, et non et après ce qui était cool C'est que je pense que le fait qu'on soit pas en couple il me parlait beaucoup ouais. il m'a très vite dit tu te sens comment ça va t'es prête euh, putain, putain, oh, vache. et euh, on en a très vite euh, très vite parlé sur euh, le rapport que lui il avait à sa sexualité moi ma sexualité machin enfin bref mm. et du coup ça a duré c'est bah la première personne avec qui j'ai construit ma sexualité sur euh, les trois ans qui ont suivi et j'avais euh, 16 mm. ans et demi c'était bah ouais c'était en terminale, j'étais en terminal, en terminal. Et, euh, et en fait après ça m'a ça m'a quand même laissé... enfin, ça créé une très bonne image de ma propre sexualité. Mmh. Ça, c'est très, euh, très rare. Je... Ouais. Non, Parce ouais, que je suis restée longtemps, longtemps avec ça. lui. Et même si on n'était pas en couple, c'est plus sur le côté couple que ça m'a fait du mal euh, sentimentalement. Mais sur le côté sexualité, il m'a toujours respectée. Mmh. Et ça a toujours été euh, beaucoup de communication. Enfin, ça m'a construit une assez bonne image de, de moi et de ma sexualité. Donc, euh, merci à toi si tu passes par là. <rire> <rire> merci. Oh, la et vache. toi, Lisa? Euh,
1: <rire> moi je l'ai fait jeune euh, je regrette pas là où je l'ai fait parce que j'étais en, en couple euh, pas depuis longtemps, ça faisait un mois <rire> on est resté longtemps ensemble donc ça va euh, je l'ai fait en seconde j'ai aucun souvenir que euh, encore une fois mes parents m'en aient parlé ou pas avant comment est-ce qu'ils ont abordé le sujet machin. Euh, je pense que ma mère elle, elle s'en doutait parce que c'est elle qui me déposait chez lui donc je pense qu'elle s'en doutait euh, ouais. un peu que... Euh, c'est même... genre, je, je rentrais chez moi, j'avais plus d'eyeliner... <rire> j'avais je... les cheveux comme... As Mais si je te jure, je révisais, maman. C'est comme ça, là. C'est enfin bon, il y, y a des signes qui... Voilà, c'est pas trompeur, tu vois. <rire> Exactement. <rire> Et, euh, et la première fois en tant que telle, c'était minable. Euh,
2: ah ouais. Désolée. Ce terme-là, wow. <rire> C'était
1: nul. C'était zéro. Moi, pris, vrai, déjà, je m'en
2: souviens pas. C'est la question que je voulais te poser, Pauline, c'était si t'avais ouais. pris du plaisir. Parce que moi, j'en mmh. ai pas pris. Ouais, ouais, non. Ah non, bah par contre, non,
3: c'était pas du plaisir. C'était plus une expérience. Hein, moi, je me suis sentie. Enfin, euh, moi, j'ai eu mal, euh, j'ai saigné, etc. Ah mais ah ouais, mais oh. je me suis sentie. Euh, c'était pas un mauvais moment ou un excellent moment. Mmh. Vu que c'était fait de manière euh, très calme. Et avec beaucoup de communication cool, hein. autour. Ouais, c'était. Cool. Ouais, enfin, c'était pas kiffant, mais après, genre, vraiment, je me revois à côté en mode Ça va toi Ouais, toi Ouais. C'était comment Ça va ouais. Ah, c'est cool mais, oui, <rire> mais après, ça a repris et au enfin, début. J'ai
1: aucune question comme ça. Hein. Ah ouais Et bah, au début, je me rappelle, non, je...
3: Plus, hein. je lui avais dit, mais je comprends pas et tout. Euh enfin je kiffe pas parce qu'on en parle pas mmh. souvent mais les premières fois que tu couches ah avec quelqu'un tu kiffes pas c'est pour ça que je pose mmh. la
2: question parce que c'est pas un moment où tu prends du plaisir en fait non mmh.
3: et du, le temps que ça se passe que es, tu comprennes ton corps que tu comprennes ce que c'est d'avoir envie de coucher mmh. avec quelqu'un que tu prennes du plaisir et tout c'est long mmh. et je me et je rappelle qu'on en parlait beaucoup parce que les premières fois j'étais je sais pas si j'ai envie ou pas envie je sais pas si je kiffe ouais. et ah ça, ouais. mais t'inquiète pas au pire on fait juste des prélits et des mmh. trucs et ça reviendra et mmh. tout et après au final ça s'est fait mais euh, non au début tu kiffes pas euh...
0: mmh, tu mais kiffes je te pas, rejoins
1: ouais. un peu sur euh, ce que tu disais par rapport euh, au terme clinique justement de première mmh. fois sous-entendu pénétration machin moi je relis pas ma première fois donc terme clinique à ma première fois euh, avec bah, le, mon copain qui est venu euh, juste juste après euh, où là genre vraiment du vrai plaisir en bah, fait ouais, non, mais du, vrai, ça, vrai, du, vrai du vrai plaisir kiff, et puis la communication comme ce
2: que tu as mmh. eu qui va tout autour et puis voilà ouais, tu tu prends tu prends ton pied quoi ouais. vraiment puis a, je trouve fin en, en en parlant euh, j'essaie de faire un peu l'introspection dessus mais je pense qu'aussi dans les premières fois où j'ai fait du sexe avec quelqu'un il y avait aussi une, une forme de tendresse qui était très, qui était très présente mm. c'est pas quelque chose que j'ai ressenti pour ma première fois ouais. cette tendresse là ouais, la tendresse, non. alors que c'était pour autant quelqu'un avec qui j'étais en couple mm -hmm. et voilà je le blâme pas, on se blâme pas enfin, c'est pas le but en fait mais il y avait un truc vachement plus un, peu, un truc un peu plus de fusion ouais. avec la personne d'avant où vraiment il y avait voilà il y avait un truc il y avait un truc un peu chimique qui, qui se passait et c'était nettement plus agréable aussi pour mmh. ça en fait. Ah mais
3: parce que de toute façon on parle pas assez je pense des, de la connexion mmh. sexuelle qu'il peut avoir, on se dit souvent ouais cette personne ça marche pas et tout mais moi je pense qu'il y a des vraies connexions sexuelles avec les gens, c'est des gens et qui t'es fait pour coucher d'autres avec qui t'es oui, pas de fait ouf ouf coucher. De Carrément. Ouf. Mais t'avais fini ton, ta première
1: fois bah ouais, ouais en soi c'était pas ouais. pas ouf et j'ai plus Mais kiffé des euh, fois d'après avec quelqu'un
2: d'autre quoi. Ouais, ouais. Mmh. Parce, parce que, que c'était plus agréable en fait. Et à
3: disclaimer plus. aussi, euh, les libellules, on parle de point de vue féminin. Désolé ouais. les gars qui nous écoutent. Euh, bah pour euh, des parle... raisons évidentes on n'a pas de Je
1: Vous parlez du fait qu'on est toutes des meufs. <rire> j'ai une question par rapport à ça. Entreprendre les choses quand on est une meuf. Le premier move, on va dire, vous, comment vous positionnez par rapport à ça Est-ce que vous êtes. De proposition après, je vais tuer en couple depuis un moment, mais justement, ça peut être aussi intéressant mmh. d'avoir ton point de vue. Et Pauline aussi, en tant que et femme toi. célibatante, <rire> et moi aussi. Mais comme je pose la question, bah je lui réponds pas, <rire> c'est aussi simple, sachant euh, que les mecs ouais. ont une certaine pression. Enfin, tu sais, on met oui, un peu oui, dans oui, l'idée oui, de machin. faire le premier
2: ouais. move et tout. Euh, mmh. Moi, ça n'a jamais été un problème de faire le premier pas, honnêtement. Euh... Ah, ouais, ah, non. Moi non ah plus.
3: Mâche. Ah non, aucun. En fait, moi je vois ça comme un, un truc euh, crescendo. En fait, tu vas faire un premier move, tu vas voir si la personne est réceptive. Mm. Et si elle est réceptive, tu retentes un peu au-dessus, et etc. etc. Jusqu'à ce qu'il se passe mm. ce qui doit se passer. C'est pas d'un jusqu coup. Jusqu'à ce que mort Ouais, c'est ça, c'est pas <rire> un moment où tu choppes un mec et tu lui dis, vas-y, maintenant ah, couche ensemble. C'est un petit jeu. Enfin, moi je pense que. Enfin, pour moi en tout cas, c'est un petit jeu qui vient crescendo si t'as un mec avec qui t'as envie de coucher. C'est des petits pas, des petits pas, des petits peur. pas, c'est que c'est pas en mode, faut pas se dire ouais d'un coup tu prends, le, tu prends la tangente et tu vas voir un mec, tu te dis viens on couche ensemble tout de suite, mmh. faut laisser le truc, le jeu de séduction, je trouve oui, que c'est bien aussi une fois que t'as ouais. couché avec quelqu'un de savoir qu'il y a eu un petit jeu de séduction, oui. le moment où ça monte et tout machin, euh, mmh. faut appuyer sur ça, ouais ce que comprends. vous en pensez Ouais je suis
1: entièrement d'accord, mais j'ai du mal quand même à y aller, mmh. euh, ouais, ouais. j'ai trop peur à un moment donné de me prendre un râteau, Alors, justement ce que tu disais d'alimenter un peu l'attention sexuelle machin c'est cool, mais le moment de dire, euh, allez hop là! Tu vois, enfin bon, mm. ce geste n'est ah ouais pas forcément euh, bien. Mais moi, j'ai trop. Enfin, ça dépend de quelle relation j'ai avec la personne. Bah, enfin, faut avoir Mon ex sûr, allait. Enfin, pas mon ex, l'autre
2: d'avant. Mm. C'était ok. Mm. Euh, celui d'avant, bof. Bah, moi, ouais. ouais. je sais pas, moi, j'ai le sentiment que c'est un truc que j'ai presque fait de manière agressive en fait. Enfin...
3: <rire> <rire> je à l'agresse les hommes! <rire> le en mode, baisse ah,
2: Bah, <rire> non, mais je... je sais pas, je trouve que autant, effectivement, euh, j'en ai discuté avec un pote la dernière fois. Euh... Je disais mais j'avais vu un... j'ai vu un podcast où en gros c'était une meuf qui disait qu'elle avait une de ses copines qui disait carrément à des mecs en soirée bah viens je te trouve beau viens on couche mmh. ensemble et qu'en fait la plupart des... du temps les mecs étaient là genre et en fait des oui, fois bah, c'était trop mais ben oui je sais mais pas en fait c'est ça le truc qui est ouf c'est que si t'es trop dans vraiment l'initiative de euh, viens on fait quelque mmh. chose le fait de le verbaliser c'est peut-être ça a fait flipper les gens ouais. oh. alors que ça se trouve si juste tu Faut tentes un truc un peu chaisons. physique, mm. ça se trouve, c'est beaucoup plus acceptable et ça fait un peu moins peur parce que je pense qu'il y a aussi une pression derrière. de euh, Mais euh, elle attend quelque chose de... Non mais c'est vrai, tu vois, il y a un <rire> truc un peu fébrile où elle attend quelque chose de moi, d'incroyable. Alors que ouais, donc... juste si, si, tu, si tu fais un move aussi explicite à quelqu'un, c'est forcément mm. que tu as envie de lui ou d'elle. Mais, euh, mais pas que t'attends genre que ce soit le meilleur sexe de ta vie en oui, fait. Bah et puis pour mettre vois... les
3: trucs dans leur contexte, si t'es avec un, un mec euh, que tu connais depuis une journée, forcément ça va pas forcément venir d'un coup, ça dépend qui, mais si t'es... Enfin, si, je pense qu'il faut croire en son intuition, à toutes les meufs, écoutez-moi bien, fermez les yeux, c'est à mon tour, <rire> connectez-vous à votre intuition, non mais c'est vrai... On sait au fond de nous, on sait si la personne elle a envie de nous ou pas, mmh. ça se voit, c'est des choses, c'est physique, c'est chimique, mmh. c'est ce que tu veux, tu te rends compte si la personne elle veut te pécho ou pas. Mmh. Au bout d'un moment, t'as forcément des signes, c'est pas un mec qui est assis en bas de ta rue au PMU, tu lui sautes dessus. Non. Logiquement il <rire> y a un contexte externe il qui à fait, fait à contexte, que euh, plus ou moins les choses elles arrivent et c'est à ce moment là de se dire ok ma grande, aie confiance en toi, t'es une bête de meuf, ça. tu peux une... y aller.
2: C'est juste une question de et confiance. Et le mec
3: qui est chez toi en train de te pécho, ça m'étonnerait qu'il parte à partir du moment où t'essayes de le tripoter un peu. Hein. Ouais. Si je suis la personne à initier le premier move, ça veut dire que je peux pas me rétracter. Et c'est ça, c'est que je pense en fait, c'est exactement ce que tu dis dans le sens où avant de se poser cette question de j'ai peur de ceci, de cela, c'est de te demander où toi, est-ce que toi t'as envie mm. Genre avant toute chose, qu'est-ce qu que tu... Et même si t'as envie des fois tu peux changer. Voilà c'est ça. Ouais, ça et si peur. tu veux... Ouais. Mais oui mais justement, mais c'est déjà être honnête avec toi de te dire mm. je crois que j'ai envie, j'en suis pas sûre à 100%, mm. j'aimerais initier un truc, On
2: va voir. mais peut-être que aussi je suis pas prête. bien ça me plaît, aussi bien j'ai pas trop envie et à mm. ce moment-là... C'est aussi, euh, on fait un petit, une petite parenthèse, mais c'est aussi ok d'arrêter un acte à n'importe quel moment. Oui. On oui, ne vrai. doit rien à personne. Mm. Et c'est un truc que même moi, dans ma relation de 12 ans, je suis encore en train d'essayer de déconstruire de... Euh, c'est pas obligé d'aller au bout. On n'est pas obligé mm. de tout faire. Mm. On n'est pas obligé de... Et des fois, on est juste mal à l'aise. On a juste envie d'arrêter. Oui. Et c'est très ok. Euh, un abonné nous a demandé, avez-vous des sextoys Si oui,
1: est-ce que vous les utilisez régulièrement Est-ce que ça pose problème dans une relation d'en utiliser Ok.
2: <rire> Je vois que tous les regards se tournent vers moi. Alors, deux Est-ce qu'on a le droit de raconter une story je time suis, ou je pas Je suis dans une... Oui, bah on peut. Mais hein. il faut... Non, moi, mais surtout. toi. ce qui m'intéresse... <rire> oui, vas-y, je sais que j'ai Un jour,
3: Juliette, elle nous a sorti un panier de sextoy. Ouais. Oui.
2: C'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai des potes qui pensent... Je... Quand il y a des gens qui ne savent pas trop, je... je me dis, tiens, si je montrais euh, ce qu'il y avait, ce qu'il y a dans mon... Dans mon... Une boîte dans ma boîte qui maintenant est devenue ton panier de panier. Surprise. <rire> une boîte qui est devenue trop petite parce qu'il y en a trop la vache quel est votre
1: rapport au sextoy en règle générale parce que je sais que toutes les deux vous avez deux avis enfin euh, pas deux avis parce qu'en soit vous vous rejoignez mais deux points de vue différents en tout cas par rapport à ça euh, bah alors ai pas aimé,
2: ta blague. moi du coup... <rire> euh, du coup de mon côté euh, moi j'ai acheté mon premier sextoy avec une de mes potes enfin euh, plusieurs de mes potes je suis c'est une de nos copines qui en avait déjà un qui m'a qui nous a accompagné dans un <rire> dans un sex shop ou tu sais, les love store les trucs comme ça là c et du coup elle nous a dit elle nous a conseillé le même qu'elle. <rire> <Okay>. Mais... <rire> elle est <donc> euh... Je <rire> trop les
3: gens qui sont en train d'écouter les
1: <rire> c'est bien c'est le bruitage que j'ai rajouté ah oui
2: c'est le rien pardon <rire> attends je reprends ouais. Love Store que du coup c'est une de mes copines qui nous a qui nous a accompagné dans un sex shop ou enfin voilà pas un truc glauque car maintenant de toute façon il existe des sex shops qui sont pas du tout euh, stressants ni angoissants mmh. c'est pas il fait pas noir il y a pas de la musique chelou euh, c'est très clair il y a des gens qui sont là pour vous aider en plus euh, à choisir donc c'est très pratique et on, on s'est toutes retrouvées à acheter le même et donc moi j'avais jamais utilisé que ces stocks de ma vie jamais 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 j'étais toujours débrouillée autrement et c'était assez dingo. Euh, la première fois que j'ai essayé ça, je me suis dit, mais waouh. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça te donne aussi une autre approche de la masturbation. Oui. Parce que c'est pas... Il euh... y a un truc un peu de... Euh... Un peu crescendo, ça peut aller très vite aussi en fonction de ce que tu choisis comme sextoy. Mais il y a un truc un peu de... Euh... On y va un peu au fur et à mesure. C'est un ouais. peu plus... Euh... Enfin, je trouve que quand on sait exactement comment se faire jouir, ça peut aller très vite. Et des fois, mmh. ça peut être très chiant. De ouf moi ça s'est fait vraiment euh, j'ai pas demandé vie mm. euh, je me suis dit c'est moi avec moi-même je vais aller m'acheter un truc parce que bah, j'ai envie et puis ouais. ça me regarde au final que toi que moi mm. honnêtement moi il n'y a, a pas eu de question de est-ce que euh, est-ce que ça pose problème ou pas mm. je pense qu'il y a eu une petite angoisse un peu de se dire mais bah, euh, t'es sûre euh, Mais du ça, coup, ça, ça lève un autre problème, je trouve. Ça lève le
3: truc de la masturbation au sein du couple. Et, enfin, je sais pas si c'est une autre question ou quoi, mais rien que le fait de se dire ta masturbation était propre alors que oui. la le, oui. la, le sexe à deux, c'est à deux. Mm. Mais toi, ton rapport à ta sexualité, ça t'appartient. Moi, ça a toujours été comme ça. Et, et comme moi si ton mec qui se c'est sa sexualité. Genre, mmh. c'est pas parce que tu te mets avec quelqu'un que vous partagez une sexualité. Ouais, genre, vous créez un truc ensemble, certes. Mais vous avez votre sextoy. tout partager. Voilà un un indénombrablement de celui avec qui vous la partagez mmh. Voilà, c'est le petit. Euh...
1: C'est quoi, ouais. quoi ton rapport au sextoy, Pauline
3: Moi, alors comme j'ai dit au début du podcast, je suis dans une phase de ma vie où j'apprends à déconstruire beaucoup euh, ma, ma, ma sexualité. J'ai jamais utilisé de sextoy, même encore maintenant, euh, parce que je ne savais pas. Enfin, mmh. c'est vrai que je savais si je savais pas, je je connaissais rien à ça. Euh, je me suis jamais dit tiens il faudrait que j'achète ça. J'avais pas de copine qui l'utilisait, mm. pas de copine qui en parlait. Euh, je me renseignais pas sur le sujet et déjà je fais partie de la team pour qui la masturbation ça a été tabou très longtemps. Mm, okay. Réussir à, à en parler euh, avec des potes et tout, c'était c'était pas du tout possible mm. pour moi. Personne autour de moi en parlait. Mm. Euh, c'était bah ta sexualité c'est justement l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est toi et ton mec. Mm. T'as pas de sexualité limite tu te masturbes quand t'es toute seule c'est pas bien. Enfin des grosses, grosses pensées ouais. de merde. Enfin pas de merde parce que voilà, il y en a plein je pense qui ont ça. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est en vous rencontrant, vous notamment, et en me questionnant sur tout ça, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a tellement un, comme dit Elisa, un boulevard. Il y a un monde, il <rire> y a un monde un en valeur, mais vraiment. Chose à à, un savoir, délire, hein. à tester, à connaître. Mmh. Et du coup, moi, je suis dans, j'explore en ce moment. Et euh, je me questionne sur mes peurs, sur ce que je pense, sur mmh. euh, ma vision des choses. Mmh. Et je vais sauter le pas sur ça, mais je n'ai jamais encore euh, utilisé. Je suis ok avec moi-même. Je ne suis pas en mode, oh, merde, la
2: honte ou quoi, pas du tout. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre les sensations avec quelqu'un. Oui, Avoir oui. un sextoy, ça ne veut pas dire remplacer son mec. Vous vous doutez bien qu'un espèce de bout de silicone qui vibre, ça ne remplace pas on un, un être humain Mais non, mais <rire> c'est quand même un truc de ouf de
3: devoir le réexpliquer. Ce qui est cool, je trouve, c'est qu'il y a aussi, euh, en ce moment, notamment, il y avait, je crois, Je ne suis pas jolie, Chara, etc., qu'on parlait d'une marque qui commence à faire des partenariats en abordant vraiment le, le sextoy comme... Limite, tu, pro tu promues un produit de base. Le self-care. Ouais, c'est du self-care en fait. Et il enfin, faut en fait moi, faut je... voir comme
2: ça. Et je pense que, Sur je pense le blog, que... mes articles sextoys, ça s'appelle des articles self-care. Mm. Toi, Lisa.
3: <rire> Toi. Ok. Je te vois là dans mon angle mort. Dans <rire> ton rétro. Toi, c'est quoi ton <rire> rapport euh, du coup euh, au sextoy
1: euh, Moi, j'en avais acheté un. Le premier, j'étais assez jeune, ça va. J'avais genre 10. 19 ans. Mais tu crois qu'elle va dire 12, 12 ans Mais c'est ok, let's go <rire> Je me suis découverte hyper tôt. On l'avait acheté. Euh... T'étais <rire> avec des copines aussi Non, j'étais toute seule. Euh, ah ouais J'avais rejoint des potes après avec mon petit sac, passage du désert. Mais qu'est-ce qui, qu qui, toi, t'avais. Avais, avais,
2: avais, tu t'étais dit, vas-y,
1: je vais en acheter un. En fait, j'étais pas satisfaite euh, sexuellement dans la relation dans laquelle j'étais. Ok et du coup on habitait à distance l'un de l'autre et les fois où, euh, où on couchait ensemble bah, je sentais bien que moi j'étais pas du tout euh, satisfaite à 100% de ce qui se passait parce qu'on était vraiment sur un schéma de coucherie classique entre un mec et une meuf de lui il se termine et basta cosy euh, c'est fini et après on se revoyait pas pendant deux semaines vous voyez pas mais j'ai levé les yeux au ciel Exactement. <rire> donc, euh, donc très chiant du coup je m'étais dit bah c'est bon je vais, je vais m'en acheter un hein. donc je m'étais procuré euh, ce premier un petit stylet un truc un petit gros. truc
2: histoire de, de vibrer
1: quoi c'est ça ouais pas transcendant, il faisait le taf, mmh. mais c'était pas, pas gêne Donc je m'en suis reprocuré un autre euh, un an après de Satisfyer du coup, okay. très très sympa. Mmh. Euh, là je recommande fois 1000 satisfayer Juju en parlait et c'est trop bien. Et puis Juju m'a gentiment donné <rire> un troisième sextoy, donc je suis euh, l'heureuse propriétaire de trois petits bouts de choux. <rire> <rire> euh, qui sont vraiment, qui je précise combles. que les
2: trucs que je donne, je les ai pas utilisés. <rire> bah, <bien> sûr, <rire> non mais bien sûr. je préfère préciser. Effectivement, non, il y a vraiment l'emballage. C'est tout, tout à fait neuf. Euh... Mmh. Voilà. C'est quand même important de le
3: préciser.
1: C'est vrai. Mais du coup, non, ça a jamais été trop un truc qui, qui me gênait de parler de sextoy, mmh. de, matur...
3: de masturbation, pardon, ou quoi que ce soit. Je disais, c'est comme, euh, comme tout, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie d'une démarche de s'autoriser le plaisir aussi. Ouais. Mmh. Et en tant que meuf, on n'a trop pas l'habitude de se dire. Euh, Ok on s'autorise nous aussi à avoir une sexualité épanouie parce que comme tu disais, ouais. moi j'étais longtemps comme toi aussi, c'est que t'as des relations sexuelles avec des mecs, t'es pas forcément euh, épanouie sur tout le truc, mais tu dis bah c'est la norme, c'est bah, comme oui, ça que dis, ça fonctionne, bah, voilà, alors tu vas pas, pas chercher ailleurs, c'est mmh. ça et moi mmh. je sais que quand j'étais dans des relations, j'étais bah moi je vois mon mec euh, trois fois par semaine, euh... C'est ouais. ça la vie et du coup je suis pas allée chercher ailleurs parce que je me dis bah ça se trouve je vois pas ce que ça peut m'apporter de plus ouais. et après quand tu déconstruis le truc tu te dis ah mais si en fait bah, c'est une relation de
2: se faire l'amour à soi même
1: au final mmh. ouais de ouf. Comment s'assurer, donc là on va partir sur le sujet Tinder, comment s'assurer qu'un plan cul Tinder sera le bon Bah tu testes je pense, ouais, t'as pas, pas de manière quand, quand t'es en train de, de discuter avec un mec via Tinder, tu peux pas savoir si oui ou non ce sera un bon coup. C'est impossible de savoir. Est-ce
2: bon, est que c'est le bon genre un bon coup ou le bon genre la bonne personne dans ta vie Le bon coup. Le bon coup ou ouais. Bah là
1: c'est facultatif C'est très... très 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 compliqué
2: mm. de savoir parce que même alors, généralement les gens qui te parlent de euh, moi je suis trop fort, moi les meufs elles sont fontaines ouais. à chaque fois et tout machin, moi j'ai des potes à qui c'est arrivé et tout, mm. euh, des, des, des mecs qui leur ont sorti des trucs comme ça, au bout de deux minutes, c'était terminé. Mais c'est pas possible, en fait. Je veux dire, en termes d'alchimie, tu peux pas savoir, via un écran, si aurais une alchimie avec quelqu'un. Tu,
1: tu peux avoir une idée, à la limite, quand vous êtes en face-à-face, -face, quel premier date, machin, mmh, vous discutez.
2: Tu peux avoir une petite idée, mais tu pourras jamais être sûre tant que t'es pas allé au fourneau. J'ai comment réussir à lâcher prise En ayant confiance en soi voilà, voilà. c'est tout. Mais de toute façon, mmh. le
3: problème de la confiance en soi, c'est le problème général de tout, que ce soit la sexualité, que ce soit tout, tout, tout. Mmh. C'est réussir à savoir ce que tu veux, où tu veux aller, euh, ce que tu aimes, ce que t'aimes pas. Et ça, ça passe que par mmh. te découvrir toi. Mmh. Soit découvrir ta sexualité, te renseigner sur euh, que ce soit tes traumas. C'est con parce qu'on en parle tout le temps en mode allez chercher vos traumatismes. Mais c'est super, ouais, mmh. <rire> oui. super important de savoir. Ouais, c'est ça. Mais c'est super important d'aller. Enfin, nous, on est allé l'autre jour à Passage du désir il y a un, un rayon livre où il y a plein de trucs maintenant, il y a, enfin, il y a des dizaines de livres qui existent sur la sexualité, mmh. Sur, mmh.
2: sur tout ça aux éditions de la Musardine qui sont très bien prises. ouais mmh. c'est ça,
3: il y a, bah, nous on en parle tout le temps du du à Maltaïr euh, qui parle de, de sexualité de manière méga décomplexée c'est une ancienne sage-femme sage et je pense que c'est en vous, en vous cultivant et en testant aussi mmh. genre ouais. euh, tester des choses pas forcément en allant vous taper des mecs dans la vraie vie si vous voulez mais même à travers la masturbation à travers vos fantasmes en, en réapprenant à vous faire euh, kiffer vous-même en fait. Mm. Et je pense que c'est le seul truc qui va te donner ensuite envie de lâcher prise. Parce que tu vas avoir tellement confiance en toi que tu vas être en même...
2: Mais c'est pas grave, juste le, le sexe et le sexe. En je fait. trouve qu'il faut Adore. aussi réussir à sortir de l'image de son corps mm. aussi. Mm. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup ce truc où, comme dans les... Enfin, faut, faut aussi pas oublier avec quelles images on est construites. Ouais. Euh, on a déjà parlé du porno, on repart du porno. Mm. Euh, le porno, c'est quand même des gens qui baisent, euh, pardon hein, en plein jour, mm. euh, des meufs qui sont quand même extrêmement bien foutues, mm. voilà, en termes de, de, ça veut dire qu'il n'y a pas de plis, il y a pas de, plis, y a pas de poils, il n'y a rien de tout ça. Et en fait, on le redit, le porno c'est pas la vraie vie. Ça veut aussi dire que euh, ces gens-là, ils font, ce sont des acteurs. Ça veut dire qu'ils sont préparés pour la caméra. Mm. Et quand tu fais l'amour, tu n'es pas prêt pour la caméra, puisqu'en fait, il n'y a pas de caméra. Et puis, y tu a pas, poses pas tout ça les, même,
1: les mêmes questions en plus. Non. Hein, à partir du moment où tu es en train de relationner avec quelqu'un, tu n'es pas en train. Enfin, l'autre personne qui est en face, là où toi, tu vas avoir tes complexes de, je sais pas, là, je vais avoir un bourrelet, non, ou là, je vais sûr. avoir euh, des poils, ou j'en sais rien. L'autre personne en face, elle ne elle, elle va pas du tout se poser les mêmes bah, questions de, euh, ah, mais attends, si elle se met dans cet angle-là, enfin on ne va pas aller appuyer mm. sur ton bourre, quoi. Ça, Et si c'est le, le, le cas, j'espère
2: que vous partirez. Euh, si quelqu'un commence à vous dire que quand vous êtes plié dans cette position là, alors que potentiellement c'est quelqu'un qui vous a plié dans cette position là. <rire> <rire> Comme un <rire> <de> <rire> <rire> Mais non mais je pense que nous, pendant, cette, pendant ce moment là on a autre chose à penser que son corps. Parce que je pense que tu peux pas lâcher prise de ton mm. corps si tu es toujours focus en te disant genre non mais attends là... Euh, Là ça va me faire un bourrelet, ou là j'ai comme ça, ça qui tu passes par ouais, un mais, bon là, ça, puis... mais bien sûr, comment tu veux atteindre l'orgasme en étant comme ça Ou même ah. juste du plaisir de base Même
3: savoir aussi euh, physiologiquement ce qui te convient, ce qui te convient pas. La confiance en soi, ça délie vraiment 80% des problèmes qu'on ouais. a dans, dans notre vie, que ce soit en allant chercher tes traumatismes, en reprenant le dessus sur tout ça. Et, et je trouve que c'est super important. Et dans la sexualité, il faut aussi se poser la question, si t'arrives vraiment pas à lâcher prise, est-ce que t'as un bon partenaire en face de toi parce que souvent, on se remet la faute dessus en se disant mmh. ⁇ Il faut que moi, je comprenne comment faire mieux, comment lâcher prise, comment être mieux dans mon... Ça, ça. Mais est-ce qu'en face de toi, t'as quelqu'un qui te valorise, mmh. qui te laisse t'exprimer, qui voilà te laisse beau. prendre ta place
0: ?⁇ Ouais c'est
3: beaucoup l'achat voilà, mentale toi,
2: toute seule, de ta sexualité. Généralement, t'as l'achat mentale de ta sexualité et de celle de l'autre. C'est mmh. ça,
3: c'est 50-50, faut, faut être à l'aise. Oui, c'est bien de lâcher prise, mais est-ce que si tu te poses cette question, t'as quelqu'un qui t'aide à lâcher prise Ouais. Question. J'ai le droit de kiffer, j'ai le droit de... Oui, s'autoriser ouais. en fait, le
2: fait d'avoir du plaisir. Il y a beaucoup de vois.
3: personnes qui s'autorisent pas à juste kiffer leur vie, que ce soit sexuellement ou dans d'autres mmh. euh, thématiques. Mais encore plus, sexuellement, t'as une espèce, pas de culpabilité, mais un espèce de truc chelou où tu te un dis euh... oui, faut ouais c'est ça ouais. tu dois et puis tu te concentres tellement pour faire kiffer ton partenaire que tu te dis que ouais, moi je lâche prise, énormément ouais, ouais. et en fait t'as toute cette charge mentale comme tu disais derrière et ouais et du coup c'est super dur de lâcher prise et en fait ça s'apprend petit à petit et plus tu rencontres les bons partenaires, mmh. tu te rends compte que ça fusionne et ça s'implique super facilement. Mais pour ça, faut... enfin je dis pas faut se taper à t'arrêter, mais presque. Mais faut, <rire> te... <rire> faut tester en fait, faut tester avec ton partenaire c'est 50, -50
2: personnes. et toi-même. Enfin, c'est un peu le sentiment tout. que ça me donne en fait. Je pense que c'est aussi beaucoup, euh, beaucoup avec soi-même. Enfin, on parlait tout à l'heure de la masturbation et... Euh... Et de la manière de, de ritualiser un peu le truc. Mmh. Peut-être qu'aussi une forme de rituel, c'est euh, se mettre un peu des jolis sous-vêtements, un peu se de regarder dans le miroir. Un petit peu, ouais, euh, ouais, complètement ça. Un peu une espèce de mise en scène de soi-même de euh, il faut que je me trouve genre ultra sexy en fait. Parce ouais. que même si aujourd'hui je ne couche avec personne à part moi-même, ouais. bah, j'ai quand même le droit et potentiellement l'envie d'être un peu sexy, un peu belle. Mmh. Enfin, tu vois Mais moi je recommande tellement à toutes les meufs qui nous
3: écoutent le livre d'Amal Tahir sur euh, Réveiller sa godesse intérieure, ça s'appelle. Et c'est euh, un livre qui moi m'a trop changé la vie et la vision de ma sexualité. En fait elle explique euh, que ce soit ton passé, ton présent, ton futur, ta vision de ta sexualité, comment réapprendre à te faire l'amour à toi-même, tes codes sexuels etc. Ça peut être hard parce que bah, ça va chercher un peu dans, dans les profondeurs. Mais franchement je le recommande à plein de meufs parce que moi il m'a trop sauvée. Et ça peut trop aider, comme tu dis, de recréer un rituel de toi, ce qui te fait plaisir, toi, redécouvrir ton corps et pas attendre qu'un mec ou qu'une meuf te touche pour t'accorder euh, du, du, du toucher, du plaisir, Oui, du même. Ouais. Euh,
2: on a pas mal parlé porno, pour, so pour sortir du porno classique, euh, une des choses que je recommande le plus, d'abord aux copines, ensuite à tout le monde, euh, mmh. c'est le porno audio, euh, parce que ça implique de... ça moi j'ai essayé Vox comme tu ça le dit Ça révolutionne ta vie Moi ça a, révo ça a révolutionné ah ouais. ma vie hein. euh, vraiment. Enfin après voilà, on est d'accord. De toute façon là on est entre nous. De toute manière on n'a pas toutes vécu la même chose par rapport notamment au point audio. Euh, donc je recommande euh, Vox, euh, Colette se confesse, euh, la plateforme Fantasy aussi qui. Euh, qui j'ai les suivis sur Insta aussi. Moi je les suis sur Insta. Ouais. J'adore. Si vous êtes bilingue il y a Deep sea Stories aussi qui est très bien. Euh, qui, pareil, euh, offre des... à la fois soit des histoires, soit euh, quelqu'un qui te parle, homme ou femme, euh, pour du coup te donner du plaisir. C'est hyper cool parce que ça fait appel à l'imagination, euh, c'est beaucoup... hyper safe, euh, je ne compte même pas le nombre de fois où ils te disent que tu es incroyable et que tu es sublime et que tu es la plus belle personne qu'ils ont vu de leur vie. <rire> c'est hyper valorisant et, euh... et ce qui ne gâche rien, c'est que les mecs, enfin, quand on est hétérose... enfin, pour les hétérosexuels, c'est que les mecs ont des voix incroyable et on les aime beaucoup <rire> voilà c'est ça ma recommandation moi du
3: coup ça va être je l'ai dit, redit, redit c'est Amal Tahir c'est la seule et l'unique livre, podcast euh, ou insta euh, c'est une meuf géniale enfin allez la suivre c'est tout allez acheter ses livres et allez écouter ses podcasts ça change la vie mm. et toi Lisa moi j'ai
1: déjà la goddess intérieure donc, dont t'as parlé Pauline qui est très sympa qui m'a fait chouiner mais qui est sympa et, euh, y a elle avait dit que, que... c'était deep oui <rire> c'est très deep mais il est très bien et, euh, et là je me suis acheté un autre livre qui s'appelle Comment coucher avec un homme, on en apprend tous les jours et qui est très sympa, que je recommande ou, euh, ou bref ça apprend plein de choses ça traite de plein plein de sujets différents pas que... Euh vraiment comment coucher avec un garçon parce que le ça, vif voilà. Du sujet. voilà non ça ça passe par plein de choses même ça parle de maladies sexuellement transmissibles de vaginisme etc et c'est très très cool
0: faut aller fouiller faut se dire est-ce est qu'il y a un truc
3: qui te ça. pose un problème est-ce que par exemple tu te dis est-ce que j'ai besoin de, de me renseigner sur ceci cela et aller chercher aller chercher des podcasts des vidéos YouTube des, des influenceuses des livres comme euh, je vous disais tout à l'heure il y a des livres forum du livre part ou passage du désir non. sur tout et rien maintenant enfin il y a vraiment tous les sujets abordés donc allez vous faire une bibliothèque de cul. Vous
2: pouvez aussi lire des blogs. Je fais de l'autopromo, c'est l'instant autopromo.
3: Oui, oui. Allez, au suivez Juliette. Si vous vous
2: demandez sextoy sextoy utiliser, il y a plusieurs articles sextoys sur mon blog. C'est juliettekitch.com. -Juliette allez voir. Et allez la c'est la meilleure voilà. influenceuse de Rennes, il a... du monde. Elle mérite un million. N'importe quoi. C'est vrai. Mais mais voilà voilà, c'est un c'est des sujets qui sont abordés euh, qui sont abordés régulièrement. Donc euh, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible et c'est gratuit.
3: Merci en tout cas à Merci. toutes les deux Merci et à tout le monde pour cette et à vous les auditeurs de nous avoir écouté euh, débattre sur la sexualité. On espère que ça, cet épisode va vous plaire et puis on se retrouve très vite. Bisous.
2: Bisous.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.